0: Bienvenidos a la Biblia Hoy. Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa maravilloso de encuentro y de estudio de la Palabra de Dios a través de la guía para la Escuela Sabática. Y no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado y quiero presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Para disfrutar juntos de este estudio de la lección número 7, el pastor Sebastián Martínez. Bienvenido Seba, ¿cómo estás?
1: Hola Leo, es un placer volverte a saludar después de unas semanas donde hemos disfrutado de la compañía de Lucho. Lo vi recién a Lucho ahí detrás tuyo en el estudio, (risa) sé que anda con todos los detalles, así que un saludo grande para él. Te veo más bronceado, veo sí. un tono color sol, no como el mío que es un morocho natural sin ese brillo que, claro. que has obtenido en, la, en el último tiempo. Así que se nota que pasaste bien los días, que has disfrutado tal vez del encuentro ahí.
0: Will Go. Muy lindo. El norte de, de Brasil, bueno Bahía no está al norte, pero es más al norte de lo que yo había estado nunca. Tiene ese tono brasilero... Caribeño ese calorcito abrazador en muchos sentidos, ¿no? Te abraza y te abraza también con otra letra. Pero bueno, fue realmente lindo. Disfrutamos del congreso I Will Go con más de 5.000 personas, va. Así que fue realmente lindo. Fue un nivel de intensidad importante donde aprendimos, donde alabamos a Dios. Hace mucho no hablaba portugués. Yo sé que acá en la UAP tenemos muchos amigos de la comunidad brasilera, pero bueno, allí se hizo necesario poner en práctica eh, esos rústicos conocimientos del idioma. Así que, bueno, fue una bendición, Seba. Y veo que acá lo pasaron realmente bien también. Creo que el programa fue una bendición estas semanas.
1: Sí, completamente. Volvimos a retomar nuestros diálogos con Lucho y realmente ha sido de de grandísima bendición. Por eso quiero aprovechar y mandar un saludo grande a... Voy a mandar un saludo para simplificar la cantidad de saludos que nos han llegado en las últimas semanas. La gente extrañaba la voz gruesa ahí de Lucho. Muchos se hicieron presente con ese mensaje. Pero quiero mandarle un saludo grande a Janet Zárate. Creo que es Janet Zárate Cabrera. A ver si me deja así. Janet Zárate Cabrera. Ella nos escribe desde Santa Cruz, Bolivia. Uh-huh. Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Fiel oyente de, del programa. Pedía oración y me gustó este mensaje. ¿no? Pido oración, dice, por mi país y mi ciudad con 18 días de paro. Uh-huh se ve afectada la ciudad. Hablábamos primero del folleto Escuela Sabática, ella me planteaba una duda. Primero me saludaba muy amablemente y en ella quiero saludar a todas las personas que desde cerquita, desde más lejos, se toman la molestia de mandar un mensaje para saludar, para preguntar y para pedir oraciones. Realmente es uno de los puntos más altos que tenemos cuando nos juntamos en Escuela Sabática, en esta reunión de amigos, donde repasamos el estudio de esta guía práctica de la Biblia. El hecho de contarnos cómo nos fue y
0: además tener algunos pedidos para llevar hasta los pies del Padre Celestial. Qué lindo, Seba. Sabes que a la vuelta del Congreso pasé un fin de semana en Rosario, junto con la unidad académica que me toca pastorear, y me tocó predicar en la iglesia de Rosario Sur. Era quinto sábado del mes, así que aprovechamos a predicar sobre la educación cristiana, sobre el gran maestro, y allí me siento en la escuela sabática, y el maestro de escuela sabática... Dice que reconoció mi voz, lo cual a mí me sorprende, no no estoy acostumbrado a eso. Lucho, vos, son hombres de radio, yo aprendo de estos grandes maestros que tengo. Y bueno, me invitaron cordialmente a compartir la escuela sabática, ¿no? (risas) Así, medio sin aviso, pero fue realmente lindo el momento y a la salida me doy cuenta que varios hermanos de Rosario Sur, acá a casi un poquito más de 150, 170 kilómetros, Eh, Son fieles oyentes del programa. Así que es lindo y siempre me sorprendo, Seba, de... Nosotros los seres humanos no podemos dimensionar el alcance que Dios le puede dar a los pequeños esfuerzos que hacemos los humanos para la predicación del Evangelio, pero sin dudas hay gente que manifiesta su cariño, así como vos siempre nos contás, y bueno, es realmente gratificante, ¿no?
1: Sí, sí, y y esto de los alcances, precisamente casi que ya nos introduce en el tema, ¿no? Porque los alcances de algunas cuestiones... Hoy con la hipercomunicación eh, son realmente avasallantes en ¿no? los alcances que tienen en algunas cuestiones. Uh-huh. En la época de Cristo no era así. Sin embargo, hay un evento el que vamos a estudiar en esta semana que realmente tuvo un impacto global, universal. Uh-huh. Y a nosotros nos llena de alegría porque es ese impacto el que nos permite algo más que simplemente vivir por vivir.
0: Esto está más que gráfico en el título de lección. La lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Creo que ahí está el alcance y tan necesario para nosotros. Y Seba, si me dejas, quisiera leer los versículos centrales para esta semana, que son Apocalipsis 1, 17 y 18, donde dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La semana pasada veíamos el tema de de la muerte de Jesús, Eva, ¿no? Creo que todos hemos disfrutado en, en la Escuela Sabática este tema. Porque Jesús sí, es cierto que murió. Pero claro, o sea, la muerte no era todo. Tenía que pasar algo más. ¿Qué pasaba si Jesús, es una gran pregunta, ¿no? Bueno, moría y quedaba allí como el resto de los humanos. Me parece que faltaba algo muy importante. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, la semana pasada cuando hablamos de los cuatro puntos
1: necesarios o los cuatro por qué vino Cristo, dijimos que el primero era redimir la humanidad, el segundo era revelar el verdadero carácter de amor de Dios, el tercero dijimos que era derrotar a Satanás, y refutar las afirmaciones falsas que Satanás había hecho de ellos, de Dios. Y el cuarto era probar que el primer Adán podría haber obedecido a Dios, así como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Y el hecho de la muerte, previa a la resurrección, generaba la incógnita de ¿tendrá Cristo? habrá vivido una vida inmaculada Cristo a tal punto que su parte divina, porque ya la parte humana había muerto, uh-huh. pero su parte divina inmaculada, sin mancha, sin pecado, pueda vencer la muerte uh-huh. sin la colaboración externa como lo hizo con Lázaro, con el hijo de la viuda, como lo hizo con otros tantos, no con la niña, uh-huh. podría, sí pudo. Y en esta escena que vamos a recrear en este pequeño espacio radial, Tenemos que quedarnos básicamente con esto. Jesús vino a la tierra a vencer ese terreno que habíamos perdido y a encontrar las llaves, las llaves. Y yo no sé cuántas veces te ha pasado que te has olvidado las llaves en algún lugar. Es tan desesperante encontrar las llaves. Me ha tocado muchas veces ver frente al pórtico de la Universidad Adventista del Plata, allí en Entre Ríos, hay una alcantarilla bien grande, Y cuando llueve, y llueve mucho en Entre Ríos, algunas personas extravían sus llaves y se termina cayendo por esa alcantarilla. Y he visto cómo, me acuerdo una vez, Claudia, no voy a decir el apellido de Claudia, muy reconocido su apellido allí en Libertador San Martín. Ella quería pescar la llave de su vehículo. Y no había forma de sacar, de retirar ese... Esa rejilla que había Para que el agua pudiera correr No había forma de retirarlo Y tampoco Entonces con un alambre Con otra cosa Uno intentaba pescar las llaves Porque las llaves Nos daban la posibilidad En este caso De subirse al vehículo E irse a su casa Pero las llaves Nos permiten muchas veces Ingresar a nuestro hogar Las llaves O sea Tienen tanto significado Las llaves muchas veces Clausuran algo A través de un candado Y tener la llave Es todo Y nosotros Que quedamos fuera del Edén Con las puertas cerradas con candado, con llave, con cerradura, con clave, por eso viene la palabra con clave, tenemos ahora en Cristo aquel que vino y entrando a la muerte misma salió victorioso con las llaves, como lo dice aquí Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, ¿eh? te aclara, estuve muerto, pero vencí a la... Uh-huh. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, algo que tanto nos preocupa, uh-huh. algo que tanto con lo que convivimos habitualmente, no, con la muerte. Me ha tocado en estos días convivir con personas con intentos de quitarse la vida y uno realmente se siente sumamente apenado, ¿no? Lo que ha hecho el pecado en la vida humana, uh-huh. esto de perder inclusive el valor a la vida. Y es acá donde Jesús hizo este maravilloso esfuerzo para darle nuevamente y decir, no, no, vos valés y valés mucho. Y yo tengo las llaves ahora para que vos
0: puedas vivir por la eternidad en el cielo. Bien, qué lindo se va. Y claramente quedarse del lado incorrecto de la puerta es muy feo, ¿no? Quedarse encerrado, pienso. Quedarse afuera es es triste también porque uno tiene desespero por entrar o por buscar algo y no podés. Pero pienso quedarse encerrado en este sentido, ¿no? Vale la aclaración que acá en el final del versículo 1.18 de Apocalipsis se menciona dos cosas, la muerte y el Hades, claro. O sea, Jesús al resucitar, ahora vamos a hablar un poco más de eso, tendría las, las llaves, el poderío por sobre la muerte, ¿no? Esa conquista. Pero también se menciona allí el Hades, Eva. Y por ahí quizás en el imaginario popular el Hades era el infierno, el inframundo, incluso un dios griego, ¿no es cierto? Quizás en los pocos segundos que nos queda para terminar este bloque, explicar un poquito qué es el Hades, de qué qué era ese lugar del cual tenía la la llave Jesús. Bueno, en ese
1: momento la cultura griega que había conquistado mentalmente al imperio romano, que era el que gobernaba la zona donde Jesús nació, donde se crió, y la cultura hebrea, que es la que nos regala la palabra de Dios. Dios elige al pueblo hebreo, al pueblo israelita. Ellos convivían con esta idea de lo, lo oscuro, lo tenebroso, Y el Hades se había convertido como la peor de todas las alternativas de futuro, ¿no? O sea, morir y descender al Hades era no tener más vida, era absolutamente la oscuridad completa. Lo que hoy podemos decir el infierno. Una creencia no bíblica, insisto, una creencia no bíblica. Ahora, si alguno inclusive vive apenado por esta idea que el mundo propone que no es de Dios, Dios dijo, yo también le gano esa idea, que está totalmente equivocada pero tengo las llaves para vencer esto y la muerte, por supuesto, ¿no? Y es tan necesario, y cierro con esto, 1 Corintios 15 y 6 al 18, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vapor, es vanidad, dijo el el sabio Salomón. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, la cruz es el centro, pero la resurrección es la graduación donde Cristo se llevó el título, se puso
0: la toga, le dieron ahí el, uh-huh. el, el título, ¿no? Como el Salvador del mundo. ¡Wow! Qué lindo se va. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más la Biblia hoy.